0: damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Rupreil. Heute wahrscheinlich ein bisschen lauter, weil einige haben gesagt, Rahman ist immer zu leise, schraubt immer höher. Er ist jetzt höher geschraubt. Hallo Rahman.
1: Hallo Tim. Ja, normalerweise sagt man mir immer im Freundeskreis, ich hätte ein lautes Stimmorgan. Das kommt im Podcast, glaube ich, noch nicht so gut rüber. Aber ich hoffe, dass die Technik jetzt mitmacht.
0: Die Technik wird jetzt mitmachen. Wir, wir, wir drosseln dich nicht mehr. <lacht> Was steht heute auf dem Plan? Es ist Thanksgiving-Woche, das heißt wir haben äh, 1, 2, 3 Spiele am Donnerstag bzw. Freitagmorgen. Das sind einmal die Houston Texans gegen die Detroit Lions, das Washington Football Team gegen die Dallas Cowboys und die Ravens müssen nach Pittsburgh zu den Steelers. Wir werden alle drei Partien beleuchten, weil die werden ja auch auf Wand übertragen. Das heißt, wenn ihr schön mit einem Trutan abends um, weiß ich nicht, 12 Uhr nachts noch Football gucken wollt, dann könnt ihr vorher euch sicher sein, dass ihr hier gut informiert werdet. Ansonsten werden wir natürlich auch einen Blick aufs Wochenende werfen, müssen aber dazu sagen, dass es echt wenig gute Spiele gibt. Also wir haben uns bis jetzt, ähm, Colts gegen Titans rausgesucht und Chiefs gegen Buccaneers. Vielleicht kommt dann noch das ein oder andere Spiel dazu, je nachdem, wie lange wir dann zu dem Zeitpunkt noch quatschen. Aber, Rahman, dann lass uns doch reinstarten mit dem, ich glaube, unattraktivsten, unattraktivsten Spiel. Ähm, dann haben wir das direkt weg. Houston Texans gegen Detroit Lions. Was, was ja, will man überhaupt aus so einem Spiel dann erfahren? <lacht> das ist dann auch nee, warte, Ra- warte, Rahman, lass mich anders sagen. Wieso sollten die Leute das Spiel gucken?
1: <lacht> wieso sollten viele Leute das Spiel gucken weil da Deshaun Watson spielt, Punkt ähm, Deshaun Watson seit Woche 4, also nach, nachdem er diesen wirklich Horrorstart hatte gegen die Chiefs, gegen die Steelers und die Ravens, ist er äh, laut PFF der beste Quarterback der Liga und das rettet auch mich in meiner, in meiner ähm, Prognose ich hatte ja gesagt, Sean Watson wird MVP da hatte ich mir die Saison von Houston aber auch besser vorgestellt äh, trotzdem, Deshaun Watson spielt seitdem auf einem extrem hohen Niveau und spielt gegen eine schlechte Defense mit den, mit den Lions. Deswegen, ich glaube, Deshaun Watson alleine ist es wert, das Spiel sich anzuschauen. Ansonsten ist es bei den, auf, den, auf der Seite der Lions ist es schwierig. Äh, Matthew Stafford wird wahrscheinlich wieder ohne Golde spielen müssen. Swift soll zurückkommen, hat zumindest wieder trainiert, äh, er hatte ja eine Concussion, da hofft man, dass er zurückkommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es bei den Lions echt äh, unattraktiv wird. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite des Balls, Houston gegen eine schlechte Defense, Will Fuller, Brandon Cooks, das macht schon Spaß zuzugucken. Da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Es ist zumindest ein attraktives Footballspiel, auch wenn es eigentlich um nicht mehr viel geht.
0: Ja, für Tishon Watson, äh, der muss ja eigentlich gar nicht jetzt groß ausspielen, weil Texans sind schon abgeschieden, er hat schon den neuen Vertrag bekommen, aber er spielt halt momentan, muss man sagen, die beste Saison seiner Karriere. Liegt das auch daran, dass ein neuer Headcoach da ist?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall, glaube ich, einen Ruck gegeben in der Kabine, weil wie gesagt, es wurde ja schon besprochen, dass es Schwierigkeiten gab mit Bill O'Brien, dass die ganze Kabine irgendwann gegen ihn war. JJ Watt hat das ganz öffentlich gesagt und JJ Watt ist ähm, ja, Führungsspieler wäre noch zu wenig bei den, bei den Texans. Also der ist da, der lieder schlecht hin, dass das ist klar sei, so lange wie der schon da ist und so gut wie der ist. Und wenn der sich schon sich so klar dagegen positioniert dann musste aber was nicht gestimmt haben und jetzt läuft's. ja gut, ich meine, es ist auch schwierig, auch Bill O'Brien gegenüber, weil die ersten drei Wochen, habe ich hier gerade schon gesagt, mit diesem Horrorstart, das waren schwierige Gegner und da siehst du halt als Coach wahrscheinlich auch, auch als Spieler, da kannst deine Spieler nicht so gut machen, wie sie eigentlich sind, weil sie gegen so gute Defenses spielen oder im Falle der Chiefs, das war das erste Saisonspiel, da waren sie einfach auch noch nicht so gut drin, ohne Preseason wohl, wohlgemerkt, ähm, ansonsten. Es ist ist schwierig, alles auf Bill O'Brien zu schieben, aber ich glaube schon, dass es einen Ruck gegeben hat und dass sie deswegen auch ein bisschen befreiter aufspielen.
0: Ja, die spielen befreiter auf und da gegenüber werden die Lions spielen, die irgendwie seit Jahren eigentlich fast schon irgendwie im im Schlamm stecken. Und zwar mit mit Matt Patricia. Es gab da echt, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, es gab vor zwei, drei Wochen äh, einen Bericht, dass, dass die Spieler Matt Patricia Überhaupt nicht abkönnen. Und es gab das schon in der Vergangenheit, dass mal immer wieder was durchgesickert ist, dass die nicht mit ihm klarkommen. Aber da ging es wirklich darum, dass die, dass Spieler, bei denen klar war, die verlängern ihren Vertrag nicht, am letzten Spieltag irgendwelche, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein alkoholisches Getränk war, aber die haben Party gemacht in der Kabine, weil sie wohl von Matt Patricia <lacht> losgekommen sind. Also das ist doch eigentlich Wahnsinn, oder?
1: Das ist auf jeden Fall Wahnsinn, das geht ja eigentlich in die gleiche Richtung hin, wie ich es gerade bei Bill O'Brien beschrieben habe. Hast du die Geschichte mit Cam Newton mitbekommen vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen oder sowas? Ich glaube glaube, es war Matt Patricia, ich hoffe es war Matt Patricia, weil sonst erzähle ich ja wieder Quatsch. Aber ähm, es ging darum, dass Matt Matt Patricia in der Kabine äh, vor dem Spiel gegen Cam Newton irgendwie gezeigt hat, was Cam Newton anhatte oder so und irgendwie so gemeint hat so also Cam Newton hat sich ein bisschen auf dem Platz, so wie man Cam Newton hat kennt, so den Cam Newton gemacht und ja, ein bisschen locker. Ah, getanz't, getanzt, getanzt, genau, das ja. Da, ja, jetzt fällt es mir auch wieder oder, oder so, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, das ist schon ein, zwei Wochen her. Auf jeden Fall hat er halt gemeint, dann in der Kabine so, schaut euch das an, äh, das geht gar nicht und dagegen spielen wir jetzt an und da müsst ihr jetzt motivi- noch motivierter sein. Und die Spieler haben halt genau das Gegenteil gesagt. Die haben gesagt: hey, Coach, we love it. Also, wir lieben das, was der Cam macht und wir finden das richtig cool. Und so ist es halt komplett in die andere Richtung gegangen. Also, allein schon so ein Aspekt zeigt, dass diese Kabine und dieser Coach überhaupt nicht harmonieren. Da passt gar nichts zusammen. Und es ist, wir haben es ja schon letzte Woche gesagt in der Fragenfolge, äh, welche Coaches entlassen werden sollten. Habe ich gar nicht mehr mit Matt Patricia gesagt, weil. Das ist eigentlich obvious, ne? Der muss entlassen werden, weil da gar nichts stimmt. Die Lines kommen nicht weiter, die Defense ist schlecht und ähm, auch in der zwischenmenschlichen Ebene funktioniert es nicht. Von daher, ja, Matt Patricia ähm, sollte wirklich zur nächsten Saison, wenn überhaupt, als Defensive Coordinator fungieren, aber selbst das. Äh Naja, die Defense bei den Lions läuft ja auch nicht, also ich weiß nicht, ob Matt Patricia noch wirklich eine Zukunft in der der NFL haben sollte, er wird sie wahrscheinlich haben, weil Matt Patricia bei den den Patriots war ja so groß und so weiter, deswegen wird er wahrscheinlich irgendwo einen Job bekommen, aber das ist ist eigentlich Quatsch.
0: Ja, die Defensive ist katastrophal, tatsächlich die ganze Saison schon, aber besonders in den letzten drei Wochen. Gegnerische Passing-Yards zugelassen haben sie in den letzten drei Spielen. Durchschnittlich 281, das ist der fünft schlechteste Wert der Liga. Davor rangieren nur noch die New York Jets, die Seahawks, die Raiders und die Jaguars, die auch alle nicht bekannt dafür sind, gute Defensive zu spielen. Wird das ein einfacher Sieg für Deshaun Watson und die Texans?
1: Ich denke schon. Um, um nochmal kurz auf Matt Patricia zurückzukommen. Er entwickelt ja auch seine Spieler nicht weiter. also Er ist ja jetzt schon länger da. Ein Jeff Okuda, der zum Beispiel in diesem Jahr gedraftet wurde, spielt eine Katastrophensaison. Wirklich, der sieht extrem schlecht aus und es war der mit Abstand beste Cornerback, der gedraftet wurde. Diese, diese Mannschaft der Lions, die Defense wurde in der, in der Free Agency auch teilweise echt gut verstärkt mit Trey Flowers vor einem Jahr. Das hat aber alles nicht hingehauen. Also wenn immer wenn man sich vor der Saison, egal ob vor letzter oder vor dieser Saison, die, die Defense anguckt, das Spielermaterial, da denkt man, ja, das ist eigentlich in Ordnung, das ist jetzt nicht Top, Top 5, Top 10, aber das ist schon Mittelfeld. Aber so spielen sie halt nie und das, das geht halt zu Lasten des Coaches im Endeffekt, wenn er nicht mal seine Spieler weiterentwickelt. Ich finde nicht mal ein einziges Argument für Matt Patricia ähm, zum Spiel, ja, also die Texans, die haben den besseren Quarterback, auch von Matthew Stafford, ähm, für mich immer noch okay ist, er leidet wie gesagt und darunter, dass er eben in so einer dysfunktionalen Mannschaft spielt ähm, und die 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 Defenses sind beide nicht gut tatsächlich, aber Watson wird wahrscheinlich das ein oder andere Play mehr machen als als Stafford ohne Golladay.
0: Ein Headcoach, der auch um seinen Job bereits jetzt schon im ersten Jahr ringen muss, ist Mike McCarthy bei den Dallas Cowboys, die gegen das Washington Football Team antreten. Und wir wissen alle, wir gucken auf die Bilanz, beide stehen 3 und 7, wir denken, okay, warum müssen wir uns das geben, aber es geht tatsächlich um die Führung in der NFC East. (lacht)
1: <lacht> klingt, es ist immer wieder witzig ich weiß nicht, wie es dir geht, es gibt so Dinge, die kannst du immer erzählen die sind immer wieder witzig und das gehört dazu die NFC East, die ist immer wieder witzig glaubst du echt immer noch, dass er unter Beschuss steht der Mike McCarthy, ich glaube jetzt nach dem Sieg bei den, bei den Vikings und ich meine, du musst halt, du darfst halt nicht vergessen der Prescott fällt aus ich glaube nicht, dass er auf dem Hot Seat ist auch wenn du ihn gerne loswerden würdest, das weiß ich, das hast du ja schon gesagt
0: ja es schon, sind schon gerade zu Beginn echt einige unschöne Sachen auch durchgesickert aus der Kabine und ich sag mal so, wenn er, wenn er jetzt wirklich das Ruder noch rumreißt, was man, man, muss, man muss sagen, die, die Cowboys finde ich spielen in den letzten Wochen echt besser, auch besonders defensiv. Wenn er das Ruder rumreißt, die Cowboys mit lasse mit 6 und 10 in die Playoffs schlittern, dann ist er sicher, das ist gar keine Frage, du schmeißt den da nicht raus. Aber wenn die jetzt irgendwie den nächsten sechs Partien ein Spiel gewinnen, dann wird es, glaube ich, dann doch wieder ein bisschen eng.
1: Ich glaube tatsächlich nicht. Jerry Jones ist nicht dafür bekannt, dass er seinen Coach so schnell entlässt, siehe, siehe Garrett. Und die Tatsache, dass Prescott eben so raus, äh, verletzt raus ist, die spricht eben auch für McCarthy im Sinne von, du kannst ihm nicht viel vorwerfen, dass er mit Andy Dalton oder Ben Denucci. oder Ja gut, oder aber Andy Gilbert,
0: Do- Aber Moment, ja, mit, mit Garrett Gilbert und mit Denucci würde ich es noch verstehen, aber es ist ja nicht so, dass jetzt Andy Dalton ein katastrophaler Quarterback ist. Das und nicht, dann in das der nicht. Division sollte man, finde ich, also wenn du jetzt wirklich, du guckst dir jetzt alle vier Teams an und du guckst dir an, wer ist da fit und wer ist nicht fit und ich finde die Cowboys vom Spieler, von, vom Spielermaterial, was, was vorhanden ist, sind die jetzt nicht krass schlechter als das Eagles Team, als das äh, Washington Team oder als das, wer sind da die, äh, das Giants Team.
1: Ja, also ich finde, ich finde dass das Eagles-Team, und also das schon, weil ich finde, dass Wentz immer noch, also es, es, klingt, es klingt doofer, Wentz ist immer noch eigentlich vom Potenzial her der beste Quarterback in dieser Division. Er ruft das halt überhaupt nicht ab. Und das muss man ja auch Peterson dann ein bisschen zur Last werfen. Und für mich ist Peterson zum Beispiel jemand, der, ja, ja, ähm, der auf dem Hotseat tatsächlich ist, weil seitdem Frank Reich, ah, dieser Name, der macht mich fertig, <lacht> der macht mich fertig, Frank Reich weg ist, ähm, geht er ja gar nicht mehr viel zusammen. Und Wentz hat sich zurückentwickelt und das musst du ja dann dem Coach vorwerfen. Aber ich bin jetzt kurz abgedriftet zu den Eagles. Ähm, ich finde eben, dass die Eagles ein besseres Spielermot- Spielerpotenzial haben als die Cowboys. Wie auch immer, gehen wir, mal, gehen wir mal zur Partie ein. Dallas zu Hause gegen Washington. Ich sehe tatsächlich, das Football-Team... Vom Gefühl da vorne, muss ich sagen. Die defensive das line,
0: Football-Team vorne.
1: Ja, die Defensive-Line des mhm. Football-Teams ist ja schon extrem stark. Und gegen die Offensive-Line, die jetzt äh, letzte Woche sogar Zach Martin auf Right Tackle hatte, äh, ganz ganz witzige Geschichte, weil das ist ein All-Pro-Guard und der, der ist, die Verletzungsprobleme sind so hart, dass er eben Right Tackle spielen musste. Das hat er trotzdem gut gemacht. Das ist halt Zach Martin. Ähm, der, der guckt dann einmal den Coach an und sagt sich so, Right Tackle, okay, mach ich. Und das macht er dann auch gut. Aber ähm, ich glaube, dass die Defensive Line der, der, des Footballteams einfach deutlich besser ist als die Offensive Line. Das heißt, das Spiel wird für mich an der Line of Scrimmage entschieden. Und da ähm, wird Andy Dalton nicht so viel Zeit bekommen wie gegen die Vikings.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ich glaube auch, dass das Washington-Team das macht, einfach weil diese Defensive Line von Washington Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie bis jetzt Elite ist, weil ich finde Wenn du dir die Spieler anguckst, dann würdest du irgendwie noch ein bisschen mehr erwarten. Aber die ist auf keinen Fall schlecht. Also Chase Young, Jonathan Allen, Montez Sweat, auch ein Ryan Kerrigan und auch ein Tim Settle spielen alle eine gute Saison, aber es ist eben noch nicht so, dass du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt die beste Defensive Line der Liga. Das finde ich nicht. Aber gegen eine gebeutelte äh, Cowboys Offensive Line wird das, glaube ich, auch ein langer Tag für äh, Andy Dalton. Ich würde nochmal gerne zwei Spieler in der Defensive Line hervorheben von Washington, die so ein bisschen untergehen, weil halt ein Chase Young da ist, der momentan, glaube ich, die ganze mediale Aufmerksamkeit bekommt. Aber Montez Sweat, ich weiß nicht, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an den Combine 219 wo Montez Sweat diese wahnsinns 40 Yard dash zeit gelaufen ist. In der Rookie-Saison ist er da ein bisschen untergegangen, aber diese Saison spielt er echt gut. Hat die meisten Pressures im Team mit 32 und auch die meisten Sacks mit 6. Und dann ist da noch jemand, der heißt Tim Settle. Tim Settle kennen wahrscheinlich die wenigsten, aber ist ein unfassbar guter Laufverteidiger. Also auf den könnt ihr gerne mal achten. Nummer 97 in der Mitte, äh, ein dickerer Junge. Aber auch der als als Interior-Präsenz, 12 Pressures und 4 Sacks, sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Aber auch der Rest ist gut. Also, Defensive würdest... Line des Football Footballteams sehr gut. Aber ja, weil noch nicht du, Elite.
1: Weil du ja, weil du gesagt hast, nicht Elite, aber schon Top 5, oder? In der Liga?
0: Ja, ja. Aber ich okay. finde, der geht noch mehr.
1: Ja, okay, nee, dann, dann ist okay. Weil das, 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 das Prunkstück ist ja eigentlich dann, dass es so variabel ist. Du hast jetzt gerade die Spiele aufgezählt und der Druck kommt jetzt nicht immer von einem, wo du sagst, okay, auf den musst du besonders aufpassen. Der kommt von allen Seiten und das macht sie halt so gefährlich, finde ich. Und ähm, auf der anderen Seite des Balls finde ich, dass Alex Smith immer besser ins Spiel kommt, also das sieht schon relativ solide aus, sind wir uns einig, oder? Comeback-Player auf die Year, das ist mir echt egal, was er für Statistiken macht. Ja. Ja, okay, ja. Das, ja, das Ja reicht <lacht> mir. Ähm, und ich finde, das sieht auch immer besser aus, jetzt gegen die Bengals, ich meine, das war auch eine schlechte Defense, aber da haben sie schon ein paar schöne Drives hingelegt, kann man, kann man gar nichts sagen, und sie haben halt ähm, Terry McLaurin Große, also das war glaube ich nicht mal eine football aber auch nur aus dem Grund, weil wir schon so oft darüber geredet hatten und weil er für uns ja zu offensichtlich war, dass er durchstarten wird. Er ist sich schon im ersten Jahr äh, relativ durchgestartet, aber er ist nochmal besser, finde ich, als im ersten Jahr, weil, weil er nochmal deutlich konstanter ist. Ähm, er spielt fast jeden Snap, das ist extrem beeindruckend und jeder weiß, in dieser Offense läuft alles über Terry McLaurin, wenn es, wenn es um das Passspiel geht. Gut, okay, J.D. McKissick sieht auch extrem viele Targets, ich weiß, aber aber es ist J.D. McKissick, das sind dann Targets über 5, 6 Yards, Ähm, Terry McLaurin ist die eigentliche Gefahr in diesem Passspiel und trotzdem kriegt er halt immer Sinn, sein Ding zu machen und nicht komplett unterzugehen, was ja auch passiert bei Receivern, die alleingelassen sind in der Offense, also das unterscheidet ja dann die richtig guten Receiver von den eher mittelguten dass sie eben, egal mit welchem Quarterback, egal mit welchen Mitspielern, trotzdem ihr Ding machen. Tay McLaurin hat in jedem Spiel bisher äh, mindestens sieben Targets gesehen und hat ähm, außer in einem Spiel, glaube ich, gegen die Rams. Das war eine schlechte Performance. Das waren nur 26 Receiving Yards. Immer mindestens, lass mich gucken, was ist es, 61, glaube ich, genau. Immer mindestens 61 Receiving Yards. Ähm, Das ist echt gut. Der läuft einfach seine Routen so filigran, so sauber. Das macht echt Spaß beim Zuschauen und ist nach dem Catch auch sehr gefährlich.
0: Ja, äh, du hast gerade schon ganz viel vorweggenommen. Jeder weiß, dass der Ball in seine Richtung fliegt. Äh, Terry McLaurin hat die meisten, also hat den höchsten Anteil an Air Yards äh, aller Receiver. Also 43 Prozent der Air Yards, die Washington hat, äh, gehen an Terry McLaurin. Das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, das sind fast 50 Prozent der Bälle fliegen durchschnittlich zu Terry McLaurin, wenn man das so frei übersetzen kann. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das so äh, Ja, Air Yards heißt im
1: Endeffekt... Im Endeffekt die Yards, ja. die durch die Luft fliegen. Also der Ball, wenn er durch die Luft fliegt, Air Yards ist ja nicht äh, von der Line of Scrimmage gerechnet, sondern eben vom Dropback-Punkt gerechnet von Eric ja. Smith oder Kyle Allen. Und das, man kann es, glaube ich, so übersetzen, wenn der Ball lang fliegt, dann fliegt er zu 43% Prozent zu Terry McLaurin. Sagen wir es so. Äh,
0: ich, ich weiß, ich, ich weiß nicht. nicht, ob das jetzt auch richtig übersetzt, aber ich versteht das schon. <lacht> Auf jeden Fall ist Terry McLaurin äh, sehr, sehr involviert in dieser Offensive. Und was ich halt, was ich halt. Äh, gut finde bei Terry McLaurin ist ja, er wird viel mit Targets gefüttert, aber es ist nicht so, dass er seine Route läuft, den Ball fängt und dann zu Boden geht oder ich weiß es nicht, kaum selber kreiert, dass er halt prinzipiell mehr von dem Quarterback lebt als von seinem eigenen Können. Nein, er kreiert durchschnittlich 7,1 Yards nach dem Catch, das ist der äh, drittbeste Wert der Liga, dass er auf einem Level mit AJ Brown und äh, tatsächlich ein bisschen hinter Nicole Hartmann und Danny Amendola. <lacht> Danny Amendola, <lacht> ähm, das ist. Ja, ich, ich, das ist ich weiß eine es auch nicht. Ähm, wieso der da oben mit drin ist, aber äh, Terry McLaurin kreiert super, super viel auf eigene Faust. Das ist auch immer sehr wichtig.
1: Ja, und falls ihr euch jetzt ärgert, warum wir nicht über Danny Amendola eben geredet haben, <lacht> bei den Lions, er wird wahrscheinlich ausfallen.
0: <lacht> was ich, äh, bevor wir jetzt zum nächsten Spiel gehen, was ich noch einen sehr, sehr lustigen Stat finde, ähm, bei den Cowboys der Safety, Donno, Donovan Wilson, hat bis jetzt drei Snaps als Pass-Rusher gespielt, also wurde dreimal als Blitzer aufgestellt, hat drei Pressures und drei Sacks. Das finde ich stark, ja. Das finde ich sehr, sehr lustig. Also eine hundertprozentige Erfolgsrate bis jetzt, wenn, wenn man mit Donovan Wilson blitzt.
1: Ich glaube, wenn Donovan Wilson das nächste Mal blitzt, ist er richtig nervös, weil er sich hundertprozentige Quote nicht versauen möchte. Aber du glaubst auch an das an das Football-Team, habe ich das so rausgehört? Ja, Sie? ich glaube
0: auch an das Football-Team.
1: Ganz witzig, die Cowboys sind bei den Buchmachern ähm, Favorit. Also, football äh, nee football Football-Rausch-Wette der Woche so. Ähm, jetzt schon die, die, das Football-Team, weil eine Ja, obwohl Ja, das <lacht> doch, jetzt doch nicht. Ein- jetzt ruderst du zurück.
0: Wenn ich jetzt gerade noch mal so drüber nachdenke, ich meine, diese Offensive der Cowboys Wenn Andy Dalton wirklich den Ball gut und schnell in die Hände bekommt von Amari Cooper, von Michael Gallup, von C.D. Lamb, dann weiß ich nicht, ob diese Defensive-Line von Washington denen überhaupt was bringt, so weißt Ja, du
1: gut, wenn Alex Smith 500 Yards wirft, dann glaube ich, also weißt du, was ich meine? Dieses Wenn, ja. das ist halt so ein Ding. Soll er halt erstmal machen, das soll Mike McCarthy, dein alter Lieblingscoach, auch erstmal so callen und so weiter. Das gilt nicht.
0: Okay, das gilt nicht. Ja, nee, dann bin ich bei Washington.
1: Okay, dann passt es.
0: Ein Team, was auch an ihrer hundertprozentigen Quote arbeiten will, ist Das Team aus Pittsburgh, nämlich die Steelers, die die Baltimore Ravens empfangen. Und ich glaube, das ist eine sehr klare Kiste, weil leider haben wir da ein Corona-Problem.
1: Ja, ein großes Corona-Problem. Vier Spieler sind betroffen und sechs Staff-Mitglieder. Das heißt insgesamt zehn ähm, Baltimore-Angestellte, sagen wir es mal so. Und die Ravens haben noch gar nicht trainiert in dieser Woche. Es ist alles ähm, online, was abläuft, die ganzen ganzen Meetings und so weiter. Äh, Bei den Ravens spielertechnisch ist es Dobbins und... Ingram auf jeden Fall, also zwei Runningbacks, die echt dann fehlen, auch weil wir wissen alle, dass das Laufspiel bei Baltimore ein Ding ist, auch wenn ich letztes Mal gesagt habe, Mark Ingram sehe ich nicht gerne, aber Dobbins sehe ich umso lieber gerne und das tut echt Umso sehr lieber gerne ist auch sehr gutes Deutsch. <lacht> <lacht> ja, lass mich in Ruhe. <lacht> Mach ich mal. Ähm, nee. Auf jeden Fall, die beiden fehlen und Dobbins hat in den letzten Wochen echt die die Rolle des Leadbacks erobert in Baltimore. Jetzt mit Gus Edwards ist es halt relativ eindimensional, Gus Edwards ist halt ein richtig guter Downhill-Runner, also durch die Mitte ist er der Beste, aber sobald es jetzt irgendwie outside wird oder so, geht da eigentlich wenig da müssen sie, glaube ich, echt extrem viel wieder mit Read-Options arbeiten. Ich würde gerne Lamar echt mal jetzt so 15 Rushes mindestens sehen. Also das ist jetzt, jetzt wird es echt wichtig in deiner Saison. Du willst, dass du Lamar nicht so viel läuft, aber du willst ja auch irgendwie weit kommen. Und das ist die Stärke deines Teams. Das hat es letztes Jahr ausgemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, ich habe eine Stat nicht offen, aber aus dem Kopf heraus würde ich sagen, ist Lamar dieses Jahr noch nicht einmal 15 Mal gelaufen. Würde ich jetzt mal so tippen. Selbst wenn, selbst wenn, ist er vielleicht ein-, zwei Mal gelaufen, aber mehr halt auch nicht. Und letztes Jahr war es deutlich häufiger. Ich glaube, sie müssen wirklich viel mit Read-Options arbeiten, sodass entweder Lamar den Ball durch die Mitte zu Gus Edwards abgibt, wo er ja gut ist, äh, der Gas, oder Lamar eben den Ball behält und über außen läuft. Das, ist, das war so diese klassische Offensive, die wir letztes Jahr gesehen haben. Äh, ansonsten, klar, die Steelers sind, sind klarer Favorit, aber schon, in, schon beim ersten Spiel waren die Ravens eigentlich, fand ich, sogar näher dran am Sieg, da haben sie es selbst hergeschenkt. Es ist, glaube ich, nicht so deutlich. Es wird nicht so deutlich, wie man glaubt.
0: Glaubst du nicht? nicht? Nein,
1: ich ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel wird bis zum Ende spannend sein. Und ich rechne auch den Ravens äh, Siegchancen aus, auch ohne Lamar-Brille. Wie gesagt, weil die Steelers, die haben natürlich die, die beste Defense der Liga. Und... Mein Problem ist immer noch ein bisschen die Offense, wenn du dir mal so die Gegner anguckst, die die in den letzten Wochen haben, das ist alles Kanonenfutter gewesen, no disrespect, aber ob es jetzt die Jaguars sind mit Jake Luton oder ähm, die Bengals, okay, Bengals ist kein Kanonenfutter mit Joe Burrow auf keinen Fall, aber selbst den hatten sie halt ziemlich gut im Griff. Das Ding ist, gegen die Ravens lagen sie 17 zu 7, glaube ich, in der ersten Halbzeit zurück, sie hatten zwei Turnovers in der Red Zone, ähm, die sie provoziert haben, was Natürlich ein Indiz dafür ist, dass seine Defense stark ist, aber davon kannst du nicht ausgehen, dass es immer passiert. Das heißt, die Ravens hätten da durchaus mehr Punkte machen können und das Spiel auch durchaus gewinnen können. Die Steelers Offense hat nichts, wirklich gar nichts geschafft gegen die Ravens in der ersten Halbzeit. Null Punkte gehabt. Es war einzig und allein ein Pick 6, den, den die Steelers hatten. Deswegen, ich glaube schon, dass da was drin ist für Baltimore.
0: Ja, dass du das glaubst, ist, glaube ich, keine Überraschung. <lacht> ähm, ja, ich glaube. Ja, man glaub, muss man ja auch mit einem glaube, gesunden dass Optimismus rangehen. Das wäre ja auch doof, wenn du es nicht machen würdest. Aber ich se- Ich, ich sage ja nicht, nicht, ich
1: sage ja nicht, guck mal, sorry, Tim, dass ich, nicht da <lacht> ich sag Ich sage ja nicht, dass sie das Spiel gewinnen. Aber es wird jetzt kein, kein 7, 8, näher was ist 7, 8 Punkte, aber es wird jetzt keine 10 Punkte in Niederlage und die Ravens waren nie im Spiel. Also die Ravens werden im Spiel sein und die Ravens werden auch am Ende des Spiels im Spiel sein. Ob sie dann gewinnen, steht auf einem anderen Stern.
0: Ja, weißt du, was, weiß, was mein Problem ist? Vor, vor drei Wochen hätte ich gesagt, yo, ist so, ähm, kann, man, kann ich mitgehen. Aber wenn ich mir jetzt angucke, ein Ronnie Stanley fehlt. Und diese Offensive Line ist generell nicht so stark wie letztes Jahr. Und wenn wir dann nach Pittsburgh gehen, wissen wir alle, ich muss die Stats jetzt gar nicht mehr vorlesen, kann es aber gerne trotzdem noch mal machen. Ein TJ Watt hat 54 Pressures, ein Stefan Thuitt hat 48 Pressures, ein Bud Dupree hat... 41 Pressures, ein Cameron Hayward hat 37 Pressures. Die haben zahlreiche Hacks. Ich weiß einfach nicht, ob die da überhaupt standhalten können.
1: Ja, das ist, das ist auch berechtigt, die, die Sorge. Wie gesagt, mein Gameplan wäre es wirklich, viel mit Lamar zu laufen, echt ähm, bei First Down immer mal wieder Play-Action einzustreuen, aber echt aus, ansonsten aufs Laufspiel zu bauen. Du darfst halt nicht ausrechenbar sein. Ne? Du darfst es nicht bei First down laufen und bei second down dann irgendwie anfangen, dann zu passen. Und weißt du, was ich meine? So dieses klassische, mhm. so dieser Drive hier gegen die Titans begonnen hat in der Overtime. Genau das darf es nicht sein. so immer bei first down laufen, okay, wirst für zwei Yards gestoppt. Dann versuchst du zu passen, second and long, sack. Und dann bist du in einem third down, was du halt eigentlich gar nicht mehr schaffen kannst. Vor allem nicht gegen die Steelers. Du musst variabel bleiben, du musst versuchen, in der Situation, wo man damit rechnet, dass du läufst, eben rauszupassen. Und das haben die Ravens für mich eigentlich nicht gut genug gemacht äh, dieses Jahr. Marquis, ähm, ja? Jetzt ist der Ton weg. Ach, du bist äh, okay. Nee, ich, ich war gemutet. <lacht> Na, aber du hast, kurz noch, du hast kurz noch irgendwas reingerufen. Das ich dachte, das würde. Äh, ja, sagen. nee, mein
0: Mitbewohner hat gerade geklopft.
1: <lacht> Ach, das war ein, ich kann gerade nicht. Das finde ja. ich geil. Das finde ich geil. Nee, ich mache mal weiter. Marquise Brown funktioniert noch gar nicht dieses Jahr, aber er steht auch fast nur outside. Ich finde, Marquise Brown kannst du ruhig häufig mal dann in Slot stellen, wo er ein bisschen mehr Platz hat mit seiner Schnelligkeit, seiner Beweglichkeit, den, den Gegenspieler abzuschütteln. Du musst ein bisschen vari- variieren. Also da steht für mich auch Greg Roman eigentlich am meisten in der Kritik bei den Ravens, der Offensive Coordinator, dass so gut es letztes Jahr funktioniert hat, so schlecht ist es dieses Jahr. Und man kann die Schuld natürlich an Lamar abwälzen, auch zu Recht irgendwo, weil er ist der Quarterback, er ist der wichtigste Spieler dieser Mannschaft, aber du musst auch schauen, wie wie ist die die gesamte Offense aufgebaut und wie läuft es dieses Jahr, wie ist das Playcalling und das ist teilweise echt, ja auch vom Gameplan her, bin ich da einfach kein Fan von in diesem Jahr.
0: Das war jetzt eine Menge Info, Ähm ich ich weiß gar nicht mehr, was ich groß dazu sagen soll, außer, dass wir jetzt sagen, wer am Ende gewinnt.
1: Okay, ähm, ja komm, egal, ich, ich, ist, ist mir scheißegal, <lacht> die Ravens gewinnen das. <lacht>
0: yeah. Ja, da, da ja. kann ich leider nicht mitgehen. Das ist okay. Da kann ich leider nicht mitgehen.
1: Das ist okay, du schuldest mir eh noch ein Bier vom letzten Mal. <lacht>
0: aber wir können, wir können gerne zusammen äh, jetzt nach Indianapolis gehen, zu den Colts, ähm, die die Tennessee Titans empfangen. Und das sind irgendwie zwei Teams, die stehen beide sieben und drei, aber so richtig überzeugen, Weiß ich nicht, oder?
1: Ja, Haben's, die Colts hat... schon eher als die Titans. Die Titans sind mit 5-0 in die Saison gestartet und stehen seitdem 2-3. Also die Titans haben zwar jetzt letzte Woche echt einen ganz, ganz wichtigen Sieg gegen die Ravens. Das war auch ein statement sieg Und damit sind sie jetzt voll, sie waren schon vorher voll im Rennen um die, um die Krone der AFC South. Aber das war auch, glaube ich, für das Selbstvertrauen ganz wichtig, weil davor sind sie eben 1-3 gewesen nach einem 5-0-Start und sahen auch einfach nicht gut aus. Vor allem diese Defense sieht nicht gut aus. Trotzdem gegen die Ravens einen wichtigen Sieg geholt. Das bringt Selbstvertrauen und jetzt schon fast ein vorentscheidendes Spiel um die Division. Wenn die Colts gewinnen, stehen sie 2-0 im direkten Vergleich. Dann äh, ist bei einer gleichen Bilanz eben, sind die, Colts, sind die Colts Erster. Ich finde, die Colts überzeugen mich schon deutlich mehr als die Titans. Titans Offensive finde ich, find ich echt gut. Macht auch Spaß zuzugucken. Ryan Tanner bei Play-Action-Pässen sehr souverän, sehr solide. Ähm, Henry kommt immer besser in im Lauf. Aber die Defense, vor allem die Third-Down-Defense, ist extrem schlecht. Und die Colts, die haben gezeigt, dass sie gegen schlechte, bzw. mittelgute Defenses, was die Titans auch nicht mal sind eigentlich, relativ solide sind. Die Titans haben eine der schlechtesten pass der Liga. Jaden Clowney ist jetzt auf IA. Ich sehe nicht, dass Phil- Philip Rivers in diesem Spiel großartig unter Druck sein wird. Und wenn Philip Rivers nicht unter Druck ist, dann findet er auch seine Receiver. Von daher bin ich eigentlich guter Dinge für die Colts, die für mich auch eine der besten Defenses der Liga haben. Mal abgesehen von den Stats, die spielen extrem extrem diszipliniert, die leistet sich keine Fehler, das ist echt unterschätzt, also wenn du dir diese ganzen guten Defense anguckst, da gibt es trotzdem immer wieder einfach Böcke, wo du sagst, okay, das kann nicht passieren, bei den Colts hast du selten, dass du sagst, wie konnte das gerade passieren? Coverage busts oder so, das siehst du da einfach nicht und das ist extrem, extrem wertvoll.
0: Ja, und das Hinspiel war ja dann doch relativ eindeutig. Ähm, Im Hinspiel haben die Colts am 10. Spieltag, das ist noch nicht so lange her, 34 zu 10 gewonnen. Ähm, 17, oder? Ah ja, genau. Ja, es war Week 10, aber sie haben 34 zu 17 gewonnen. Jetzt wollte ich gerade fast schon wieder sagen, äh, zu 10. Aber du hast natürlich recht, 34 zu 17. Mein Problem mit Ten Hill ist momentan, dass er er ist gut in der Struktur. Also wenn es wirklich darum geht, Play-Action, ähm, die tiefen Bälle sitzen da meistens auch. Aber ich finde, wenn er ganz klassisch bei, bei dem dritten Versuch Dropback und dann das Feld lesen und den Ball anbringen. Bei sagen wir Drittem und Neun. Ohne Play-Action, ohne großes äh, Tamtam. Dann finde ich, ist er ein bisschen wackelig.
1: Ja, kann man aber auch so unterschreiben. Und das ist jetzt aber auch nichts Verwunderliches. Also in der Struktur funktioniert er sehr gut. Außerhalb hat er seine Limitierung, das ist klar. Ryan Tanner ist kein Top 5 Quarterback dieser Liga. Top 10 auch nicht, weil man da vielleicht streiten könnte drüber. Aber. Für mich auch kein Top 10 Quarterback, aber wenn es darum geht, eben in der Struktur zu funktionieren, tut er das. Und die Titans sind häufig in ihrer Struktur, wenn, also wenn sie jetzt nicht komplett untergehen, dann funktioniert meistens der First Down Run, auch wenn es traurig ist mit Derrick Henry für fünf Yards oder so. Und dann bist du halt mit einem zweiten und fünf, wo du draus arbeiten kannst, selbst wenn du eine Incompletion hast, ein dritter und fünf, das ist alles noch machbar. Wenn du natürlich lange Second Downs hast und lange Third Downs, dann, dann bekommt Ryan Tanner Probleme. Aber, sind wir ehrlich, die meisten Quarterbacks dieser Liga bekommen da Probleme. Deswegen, finde ich, kann man ihm jetzt nicht großartig vorwerfen. Insgesamt gefällt mir diese Offense von dem Spielermaterial, das sie hat. Also dafür dass dafür das Spielermaterial, was sie hat, gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Die Offensive of Line hat äh, Leewon Lee verloren, Taylor Lee Won, einer der besten äh, Left-Tackles der Liga. Fällt mir, ehrlich gesagt, gar nicht mal so großartig auf. Äh, vielleicht... Erzähle ich jetzt wieder Quatsch, aber ich glaube tatsächlich, dass es keinen großen Unterschied gemacht hat. Der First-Round-Pick, den sie geholt haben als Wilson, war das erste Mal active jetzt diese Woche. Ich weiß nicht, wie viele Snaps er wirklich gespielt hat, aber es war wirklich das erste Mal, dass er active war. Das heißt, du hast im Endeffekt die Offensive-Tackles, die du letztes Jahr hattest, die hast du verloren. Conklin ist weg, der Ersatz spielt nicht. Und siehst trotzdem noch relativ solide aus. Deswegen finde ich eigentlich. Noch okay. keinen Snap gespielt. Ja, dann hat er, er war active, aber hat er hat keinen Snap gespielt. Dann eben. Also du hast beide Offensive Tackles nicht, die du letztes Jahr hattest und selbst der Ersatz von dem einen Offensive Tackle spielt auch nicht.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, <lacht> <lacht> wer aber spielt, ist AJ Brown. Finde ich auch sehr, sehr gut. Hatten wir am Montag bereits gelobt, dass er mit seiner physischen Art einfach immer wieder für Big Plays gut ist und auch eben viel auf eigene Faust kreieren kann. Kann auf der Running Back Position der Colts allerdings, äh, weiß man irgendwie nicht so richtig, auf wen sie setzen werden. Also Mah- Nahim Heinz hatte im Hinspiel gegen die Titans so sein, sein Breakout-Game mit 70 Rushing Yards, 6 im Schnitt fast, äh, einem Touchdown und dann noch 45 Receiving Yards und einem Touchdown. Dann hieß es äh, vor dem letzten Spieltag, dass er jetzt die, die große Rolle übernehmen wird, hat dann am Ende, glaube ich, vier Laufversuche bekommen. Was machen wir mit diesem Colts Backfield?
1: Es ist, es ist zum Verzweifeln. Ich hoffe, ihr habt keinen dieser Spieler im Fantasy-Football. Es macht keinen Spaß. Du weißt nicht, was du machen sollst. Und äh, ich kann dazu auch nicht viel sagen, weil du weißt nicht, was, was äh, Frank Reich vorhat. Weil Jonathan Taylor sah bisher, finde ich, echt nicht gut aus. Und dann letzte Woche hat er auf einmal 22 Carries bekommen. Er hat davor die Wochen auch wirklich dann sehr, sehr wenig Snaps gespielt. Immer nur, also nicht mal 10 Carries oder so. Und auf einmal springt er auf 22 gegen die Packers. 90 jahr daraus gemacht. Ja, finde ich jetzt, also begeistert mich nicht. Enttäuscht mich aber auch nicht, das ist okay. Äh, Schwer zu sagen, aber wenn Heinz doch gegen die Titans schon funktioniert hat, davor die Woche, ich finde, Heinz sieht deutlich explosiver aus. Wilkins ist der klare Backup, darüber müssen wir nicht reden. Aber Heinz, ähm, finde ich, sollte eine größere Rolle bekommen, vor allem bei Third Downs, sollte er immer auf dem Platz stehen. Und da da habe ich wirklich kein Verständnis für und so gerne ich Frank Reich mag. Ich finde, Frank Reich ist ein super Coach, der hat sein Team im Griff, der weiß, wie man eine Offense strukturiert, vor allem im Gameplan ist er richtig gut. Aber dann Entscheidungen ähm, mit mit dem Personnel, das das musst du mir echt erklären. Also warum du du Jonathan Taylor bei Third Down spielen lässt, das verstehe ich einfach nicht. Wie auch immer, da sehe ich ich halt einfach lieber Heinz, der auch viel explosiver ist. Also bitte, bitte Frank Reich, bisschen mehr Heinz.
0: Bisschen mehr Heinz. Ähm, Auf wen setzt du?
1: Klar, auf die Colts. Also habe ich ja eben schon angedeutet, dass für mich die Colts, dem 7-3 schon viel eher entsprechend als Tennessee. Tennessee zeigt es ja auch seit Wochen. Auch wenn sie gegen die Ravens gewonnen haben, die Ravens sind ja, die bekleckern sich jetzt auch nicht mit Ruhm. Und deswegen klar, die Colts, die mit ihrer Defense, die sehr stabil ist, sehr diszipliniert ist, Brian Tanner Probleme bereiten werden.
0: Ich gehe tatsächlich mit den Titans. Äh,
1: keine weise Entscheidung. <lacht> Warum?
0: <lacht> Weil ich es irgendwie im Gefühl habe. Ich weiß auch nicht warum. Alles, es spricht alles für die Colts, weil sie auch im direkten Duell über die letzten drei Jahre, glaube ich, 5 und 1 stehen gegen die Titans. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Henry auf einmal gegen diese Top-Defensive aus irgendeinem Grund für 150 Yards läuft.
1: Okay, ich biete dir jetzt die, die Wette doppelt oder nichts an. Du schuldest mir ein Bier, es können zwei Bier werden. Aber du könntest auch dein Bier wieder wegbekommen.
0: Nehme ich, Nehm ich mit, weil, weil auch bei den Titans zwei meiner äh, football rausch raketen äh, spielen mit Jeffrey Simmons und Jono Smith.
1: Okay, alles klar. Dann äh, die Wette gilt und wir gehen mal weiter zum, ja, eigentlich zum besten Spiel der Woche, oder?
0: Zu den Kansas City Chiefs gegen die Tampa Bay Buccaneers und Raman. Ich glaube, wir müssen anfangen, einfach mal über die Offensive der Buccaneers zu reden.
1: Ja, die Offensive der Buccaneers, da gibt es wirklich einige Sachen, die mir nicht gefallen. Seit den letzten vier Wochen, seit dem Giants-Spiel, das war auch ein Monday-Night-Game, funktioniert da eigentlich fast gar nichts mehr. In dem Spiel hat sich Ali Mappet übrigens ähm, verletzt, oder er hat eine Gehirnerschütterung. Und seitdem eben Ali Mappet raus ist, geht da einfach gar nichts. Ähm, die Defense, also gut, du wolltest über die Offense reden, dann, dann rede ich über die Offense. <lacht> ähm, Tom Brady was Pässe Downfield angeht, seit Woche 7. Kein einzigen angebracht, für, also Pässe über 20 Yards. Äh, kein einzigen angebracht, das ist schon echt Ausrufezeichen. Dazu
0: exemplarisch auch letzte, also wir können ja noch ein bisschen über Rams mit reinreden. Äh, letzte Woche gegen die Rams, Tom Brady bei Pässen über 20 Yards, 0 von 6, logischerweise 0 Yards und 2 Interceptions. Da ist er sehr, sehr wackelig. Warum?
1: Ja, weil auch die Offensive Line eben, ich habe es hier kurz angerissen, eben, ohne, ohne Muppet, Wackeliger geworden ist, vor allem durch die Mitte kommt mehr Druck. Und Tom Brady unter Druck ist dieses Jahr auch schlecht und vor allem seit den letzten vier Wochen schlecht. Und du, du, ich finde, dass er dann überhastet wirkt, ich finde, dass er dann zu viel riskiert. Manchmal sollte er einfach auch mal den Sack dann nehmen oder einen Dump-Off. Wenn der Dump-Off nicht da ist, wir wissen, dass Tom Brady eigentlich ganz gerne seinen Dump-Offs nimmt, dann nimm halt den Sack, mein Gott, dann ist es halt so, aber es ist alles besser als eine Interception. Und äh, das, ist, das ist ein großes Problem. Und das, das nächste große Problem ist Byron Leftwich und Arians. Byron Leftwich, der Offensive Coordinator, der called die Place und der called stur immer noch seine Downfield Offense, die einfach nicht so gut funktioniert. Äh, Brady hätte, du hast gerade gesagt, 0 von 6 und 2 Interceptions. Das waren eigentlich drei Interceptions. Das eine hat, äh, hat Mike Evans als Defensive Back äh, gespielt und dann verhindert, dass es das eine Interception wird. Das war auch ein Katastrophenpass, wie gesagt, aber Evans dann dazwischen. Aber ansonsten Warum callst du denn so viele Downfield-Passes, wenn du doch viel mehr über die Mitte des Feldes mit Godwin... Du hast Anthony Brown, du hast Gordon, du hast Evans. Da kannst du echt machen, was du willst mit den Receivern. Die Die können alles. Da musst du viel mehr über diese Intermediate distanz gehen, so zwischen 10 und 20 Yards, wenn du Downfield attackieren willst. in Anführungsstrichen Downfield, dann geh über 10 bis 20 Yards und den Rest versucht versucht doch die Stärken deines, deines Quarterbacks auszunutzen, was doch das Kurzpassspiel auch ist. Das hat er, das hat er bei den Patriots lange gezeigt. Klar, am, 2007 hatte er Randy Moss und 2007 war Tom Brady aber auch 13 Jahre jünger als jetzt, da war er 30. Das, das ist einfach eine andere Zeit gewesen. Ich finde, dass die, dass die Downfield Pass einfach extrem wackelig aussehen. Schon allein mein, mein Auge z- sagt mir das.
0: Also wenn ich, wenn ich an Tom Brady denke, dann denke ich an Empty Formation ohne, ohne Running Back, fünf Passempfänger auf dem Feld und er wird den Ball in gefühlt 0,7 Sekunden los. Das, das ist für mich Tom Brady. Einfach dieses in Anführungsstrichen Tod durch 1000 Stiche. Der, der macht dann 5 Yards, 6 Yards, 10 Yards, 3 Yards, 6 Yards, 11 Yards, ihr versteht, was ich meine. Einfach dieses dieses fehlerfreie Kurzpassspiel. Und das ist doch eigentlich seine große Stärke, weil er hat all die Erfahrung. Er hat, wie man immer so schön sagt, schon jede Defensive gesehen. Ihn überrascht nichts mehr. Und du hast hast es gerade schon angesprochen. Du hast Godwin, du hast Antonio Brown, du hast Evans, du hast noch einen Gronkowski, du hast noch einen Ronald Jones. Die können allesamt Yards nach dem Catch kreieren. Das heißt, du du brauchst gar nicht, finde ich, Du brauchst gar nicht unbedingt diese Tiefenwürfe, um Big Plays zu kreieren. Du kannst einem Chris Godwin auch eine 5 yard Standroute geben und in manchen Fällen läuft er auf einmal dann 50 Yards weiter.
1: Ja, Chris Godwin, super physischer Läufer. Aber wenn du gerade Ronald Jones gesagt hast, für mich auch ein Problem sind die Runningbacks tatsächlich im Passspiel. Ähm, Ronald Jones wird dann kaum eingesetzt und das spricht, also das ist echt ein, ja, eine, eine Backpfeife gegen, gegen, gegen Jones, weil Leonard Fournette ist der Pass-Catching-Back in dieser Offense und Leonard Fournette sieht, finde ich, extrem behäbig aus, überhaupt nicht explosiv und hatte drei Drops. Drei Drops hatte er jetzt äh, gegen die Rams. Insgesamt beide fünf Drops in dieser Saison bereits gehabt. Als Running Backs läufst du meistens nicht eine Route, wo du sagst, okay, war jetzt schwer zu fangen und ich meine, Drop ist ein Drop. Und das sind einfach viel zu viele und das fehlt auch ein Tom Brady. Tom Brady fehlt James White, das muss man einfach so sagen und da muss man, James White kriegt selten Liebe, aber James White ist einfach ein Spieler, der so Quarterback-freundlich ist und der Tom Brady so über Jahre hinweg einfach eine sichere Option geboten hat als Running Back, der nach dem Catch eben diese Yards kreiert, die Ronald Jones äh, oder vor allem ein Fournette, Ronald Jones wird da selten eingesetzt, Fournette nicht kreiert. Und das, das schadet dir eben auch. Also es sind, es sind echt viele Sachen, es ist das Playcalling, das habe ich eben schon kurz erwähnt, bei First Down, First und Ten, ähm, laufen die, glaube ich, zu über 50%. Das ist Wahnsinn. Und du hattest das Spiel... Du hattest das Spiel gegen die Rams, äh, nicht gegen die Rams, Es tut mir leid, das war gegen die Saints, wo du so krass verloren hast. Da hatten sie im ganzen Spiel fünf Laufversuche, einer davon war ein Down von Gabbert. Das heißt, du hattest vier richtige Laufversuche im gesamten Spiel, was ja auch in die Statistik mit einfließt. Das macht sie ja noch krasser. Das heißt, eigentlich laufen sie noch viel häufiger bei First Down. Und das ist halt, ähm, ohne Mapet vor allem, und dann gegen den Gegner wie wie die, die Rams, die in Donald da stehen haben, tödlich. Also du musst einfach, das Coaching gefällt mir, gefällt mir gar nicht. Ich weiß, wir kritisieren ja oft Coaching und dann gibt es immer Leute, die dann sagen, ja, besser Wisser und sowas, aber schaut euch einfach die Spiele an, da geht einfach deutlich mehr. Ich weiß, ich weiß
0: du musst dir eigentlich nur das Rams-Buccaneers-Spiel der beiden Offensiven angucken, weil ich würde mal argumentieren, die Rams sind auf Keiner Offensivposition besser besetzt als die Buccaneers und trotzdem sah das alles viel flüssiger, viel besser und viel explosiver aus.
1: Ja, schöner Hinweis. Sean McVay hat halt, also das ist wirklich das beste Beispiel, als ich da nicht selber drauf gekommen bin. Sean McVay (lacht) hat einen Gameplan erstellt, genauso wie es sein muss. Gegen die beste Lauf-Defense der Liga ist er sechsmal in der ersten Halbzeit gelaufen. 25 Mal hat er mit Jared Goff gepasst. Und wer, wer Sean McVay gesehen hat schon häufiger und, und diese Rams-Offense, das ist eigentlich eine Run-First-Offense. Aber sie haben das Spiel komplett gedreht, sehr viel Play-Action, hat einfach alles super gut funktioniert. Cup und, und Woods waren nach dem Catch richtig stark, beide ein überragendes Spiel gemacht. Und die Buccaneers-Defense, die, die so hoch gelobte Buccaneers-Defense, zeigt immer mehr Schwächen in der, Lau- in der, in der äh, Passverteidigung. Und dann bringt ja auch eine Laufverteidigung nicht so viel hochgelobte Laufverteidigung, bester Laufverteidigung in der Liga, aber wenn du dann einfach im Passspiel so anfällig bist, was die ja gegen die Rams waren, ja, dann bringt dir das eben nichts. Es gibt doch einen Spieler bei den Buccaneers, auf den ich äh, eingehen muss in der Defensive, Devin White. Devin White sieht auf dem Statistikbogen, auf diesem klassischen Statistikbogen echt gut aus, ne? 89 Tackles, ähm, irgendwie, ich glaube, 5-6 und ein Forced fumble und wenn du, wenn du dir die Spiele anguckst, denkst du dir, ja, schon wieder Tackle von Devin White, der sieht hier so aus, als ob er überall auf dem Feld wäre. So, jetzt guckst du aber ein bisschen weiter rein. In Coverage ist der eine Vollkatastrophe und wirklich Vollkatastrophe. Es gibt keinen Linebacker, der mehr Targets, mehr Catches und mehr Yards zugelassen hat in diesem Jahr. Wirklich keinen und das mit Abstand. Devin White hat 58 Catches zugelassen bei 66 Targets für 549 Yards. Das ist Wahnsinn, wirklich. Das ist echt erschreckend schlecht. Und Devin White war vor einem Jahr der fünfte Overall-Pick. Also, das ist. Das, ich habe da keine Worte für, um echt zu sein, wie schlecht <lacht> das ist. Ähm, und wenn du, wenn du so spielst, dann wird es schwierig. Jamal Dean, finde ich auch, immer, immer, wird immer schlechter nach einem guten Saisonstart. Ähm, wird häufig dafür bestraft, dass er zu aggressiv ist. Die, die gegnerischen Offenses haben sich darauf eingestellt, arbeiten mit Double-Moves und erwischen ihn häufig bei Downfield Downfield plays Manchmal kommt der Ball dann gar nicht an, also zum Beispiel gegen die Giants, da hat er richtig Glück gehabt, dreimal Darius Layton komplett frei, Daniel Jones hat ihn leider nicht gefunden, sonst sähe das auf dem Statistikum noch schlechter aus, aber die, die Defense dieser, dieser Buccaneers, die kann man, echt, kann man echt aushebeln, wenn man aufs Passspiel setzt.
0: Die kann man echt aushebeln, wenn man aufs Passspiel setzt und du gehst dann anscheinend auch mit den Chiefs logischerweise, ja, oder? wir haben
1: über die Chiefs noch gar nicht gesprochen.
0: Ja. Lass uns <lacht> oh, noch kurz... Aber was will man auch groß dazu sagen?
1: Nee, wir haben, ja, wir haben sie ja schon am Montag gehabt.
0: Also Ja, doch Ein bisschen können wir machen. Du kannst auch gerne,
1: ich habe gerade ja voll gelabert. Ähm, äh, sag du mal was.
0: Ja, ich... Chiefs, weiß jeder, dass die krass sind. Also, weißt du, was was soll ich jetzt hier groß erzählen? Ich weiß, das ist ein Podcast, das sollte man erzählen, aber (lacht) ähm, mir gehen, ich habe das Gefühl, wir wiederholen uns einfach, was die Chiefs angeht, halt sehr stark, weil weil sie auch einfach Woche um Woche fehlerfrei ihren Stiefel runterspielen. Und der Stiefel ist ein sehr, sehr guter Stiefel.
1: Der Stiefel ist ein sehr, sehr guter Stiefel. Der heißt Patrick Mahomes. Und das ist ja eigentlich eine Top-Überleitung gewesen vom von der, von der Defense, die man mit dem Passspiel aussehen kann zu so, den Kansas City Chiefs, die eben das beste Passspiel der Liga haben. Und ich glaube, dass, dass Patrick Mahomes, ja, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, <lacht> der wird Katz und Maus mit den spielen, wenn Andy Reid den, 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 den das Tape sieht vom, vom ranch spiel der, der Buccaneers. Es würde mich wundern, wenn er dann großartig anders arbeitet, der Clyde edwards leer so, so gern ich ihn habe, so gut er ist, wird wahrscheinlich unter, unter 10 Carries bleiben, äh, außer sie wollen den Ball halt am Ende des Spiels runterlaufen, weil du einfach genauso arbeiten musst, wie die Rams das gemacht haben. McVay hat die perfekte Formel geliefert und Andy Reid ist beileibe nicht so dumm, diese, diese Formel nicht anzunehmen. Die Chiefs werden passen, was das Zeug hält. Äh, Devin White... <lacht> Gegen, gegen, oh, gegen Travis Kelsey. Gegen Travis Kelsey. <lacht> ähm, oder, oder das ist auch, wird sie leer sein im Backfield. Den musst du auch einsetzen gegen, gegen, gegen White. Du musst White attackieren. Die Statistiken habe ich gerade vorgelesen. Und das ist einfach Wahnsinn. Das musst du attackieren. Du hast Tyreek Hill. Du hast, du hast Tyreek Hill gegen, gegen diese aggressiven Cornerbacks. Also Tyreek Hill wird sechs, Mal eine Route laufen von 6 sieben Yards und stehen bleiben, weil er den Respekt schon bekommt, aber irgendwann wird ein Jamal Dean seine, seine Aggressionsprobleme in Anführungsstrichen haben und versuchen den Ball zu intercepten und dann macht Hill den Double Move und tschüss. Michael Hartmann hat letztes Spiel fast nicht gespielt, weil er noch auf der Covid-Liste bis Samstag war, dann halt nicht trainiert hatte und Corona, er hatte auch Corona, Corona ist ein ernstes Thema, das, hat man, das ist klar, wenn ein Profisportler dann auch keine Snaps sieht, bis sich Byron Pringle verletzt, der vierte Rece- oder fünfte Receiver eigentlich. Und dann kommt Nicole Hartmann rein. Aber Nicole Hartmann wird jetzt die ganze Woche trainieren. Und Nicole Hartmann wird auch eine, eine extrem gefährliche Option sein gegen, mit diesen Double Moves eben gegen diese aggressiven Cornerbacks.
0: Ich muss wirklich sagen, äh, über einen Spieler kann ich doch mal reden. Ein bisschen länger, weil Travis Kelsey spielt, zumindest laut PFF und auch laut mir, eigentlich seine beste Saison in der NFL. Und das soll schon was heißen, weil er die letzten Jahre auch super, super gut gespielt hat. Aber er ist irgendwie... Der wirkt einfach nochmal technisch feiner. Also er hat auch bis, er hat, statistisch sieht das, sieht das auch sehr gut aus. Ähm, 13,6 Yards pro Catch, das ist der höchste Wert seiner Karriere. Ähm, er kreiert 5,8 Yards nach dem Catch durchschnittlich. Hat schon 49 First Downs rausgeholt und erst einen einzigen Drop. Der ist mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, der ist ja eigentlich seit dem seit Homestyle übernommen, hat die klare Anspielstation gerade für die kurzen, kurzen Routen. Und dann hat er jetzt auch nochmal im, im Run Blocking und im Pass Passblocking draufgelegt. Also der ist mittlerweile der beste Tight End der Liga, oder?
1: Mit ganz, ganz großem Abstand. George Kittle muss man immer erwähnen, der hat aber dieses Jahr sehr, sehr viele Spiele verpasst. Das heißt, den nehmen wir jetzt mal raus aus der Rechnung. Den kann man 2020 schlecht bewerten. Und wenn du jetzt aktuell eben dann die Titans dir anguckst, Darren Waller oder Mark Andrews, das sind gute Titans, aber, aber Travis Kelsey ist eine, spielt in einer anderen Liga. Vor allem die Harmonie mit Mahomes äh, gefällt mir sehr gut. Es gab ein Play gegen die Rams, wo die Pocket kollabiert ist, Mahomes scrambled nach links, Kelsey hatte eigentlich eine Route nach rechts, aber Kelsey versteht Mahomes so gut. Und äh, ich glaube, du
0: meinst gegen die Raiders, kann es sein?
1: Ja, Rams, Raiders, <lacht> äh, wir waren eben noch bei den Rams gegen den Bucks. Äh, Natürlich meine ich gegen die Raiders. Und da ist er eben nach rechts rausgelaufen, Mahomes mit nach links raus, Kelsey sieht das irgendwie im Rücken, dreht sich um und läuft dann in die Richtung seines Quarterbacks, 15 Jahre Completion, Schöner, äh, sehr schöner Wurf. Topwurf und, und richtig schöner Catch. Aber alleine, dass Casey sowas versteht, dass diese, diese Harmonie so gut bei den beiden ist, das ist dann nochmal etwas, was einen mehr zu denken gibt für die gegnerischen Defenses. Weil wenn, wenn sie sogar bei solchen Plays beide so gut harmonieren, dann haben die Defenses ein ganz, ganz großes Problem.
0: Das heißt, du gehst dann auch mit einem Chiefs Sieg, nehme ich an.
1: Ja, wahrscheinlich, so wie wir die NFL kennen, kommt jetzt Tom Brady und ähm, zeigt er sein bestes Saisonspiel die Buccaneers, auf einmal funktioniert wieder der Pass richtig gut und, und Patrick Mahomes sieht schlecht aus, aber, aber natürlich muss ich mit den Chiefs gehen das, das, also auf dem Papier ist das für mich eine klare Sache
0: Dann gehe ich auch mit den Chiefs, wenn du mit denen gehst <lacht> Nee, ich wäre auch so da so, so, so mit denen gegangen und das würde ich sagen, war es dann auch für die heutige Folge. Ähm, ihr könnt uns gerne bei Spotify, Instagram, Twitter und Co. abonnieren, äh, bzw. folgen. Und wir hören uns dann am nächsten Montag wieder, ähm, zum football Bis dahin, schöne Woche, schönes Thanksgiving an die, die es feiern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao, viel Spaß beim Thanksgiving.